0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir sind am Anfang eines ganz neuen Jahres, das hoffentlich gesund, erfolgreich, aber auch ruhiger und vor allem glücklicher wird als das Vergangene. War ja ganz schön was los 2022. Nur, wie schaffe ich das eigentlich? Also, wie stelle ich die Weichen richtig um zu mehr Glück und Zufriedenheit in meinem Leben zu kommen. Welche kleinen Tipps und Tricks gibt's da? Und wie schaffe ich es, meine ganzen Vorsätze fürs neue Jahr dauerhaft umzusetzen? Und nicht nur bis Mitte, Ende Januar. All das besprechen wir heute mit einer Frau, die Expertin in Sachen Glück ist. Wahrscheinlich bundesweit die Expertin. Nämlich die selbsternannte Ministerin für Glück und Wohlbefinden. Hallo Gina Schöler.
1: Hi John, freut mich sehr.
0: <lacht> ja, mich auch. Schön, dass du dabei bist. Gina, ein Krisenjahr liegt hinter uns 2022. Da haben viele Menschen dran zu knabbern gehabt. Es gab unterschiedliche Sorgen. Es gab viele Sachen, die verdaut werden mussten. Wie geht's denn dir als offizielle Ministerin des Glücks? Wie bist du durch das Jahr gekommen? <lacht>
1: Ja, äh, trotz des Titels oder vielleicht gerade deswegen, äh, habe ich wahrscheinlich genauso eine emotionale Achterbahn durchlebt, wie wie alle normalen Menschen da draußen. Ähm, von daher, ja, durchwachsen ging es mir und und geht es mir nach wie vor, weil die Weltlage geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei. Äh, ich hatte auch gerade Anfang 22, als das alles so extrem aus, aus den Fugen geraten ist, ich auch meine riesige Portion Weltschmerz im Gepäck und äh, durfte auch gucken, wie ich damit umgehe. Ich habe natürlich, ne, durch die Arbeit mit dem Thema Glück und Wohlbefinden, seelische Gesundheit viele tolle Tipps und Tools und Methoden an der Hand, wie man das einigermaßen gut hinkriegt, aber es ist einfach echt viel Arbeit in diesen in diesen Tagen, in diesen Jahren äh, frohen Mutes zu bleiben tatsächlich. Ich sage immer, Optimismus ist Höchstleistungssport aktuell, ja.
0: Auf die Tipps und Tricks kommen wir gleich noch ausführlich zu sprechen. Ähm, aber diese Tipps und Tricks, die äh, gibst du ja bestimmten Leuten an die Hand. Kamen denn jetzt mehr Menschen auf dich zu, die gesagt haben, du Gina, ich weiß echt nicht mehr weiter, diese ganze Sache mit Nachwirkungen, Corona, Ukraine, Krieg, Inflation, Kostenexplosionen. Äh, was soll ich machen? Wie kann ich denn mein Lebensglück behalten, dass ich nicht in ein Loch reinfalle?
1: Mhm. Also prinzipiell, ich bin jetzt zehn Jahre in dem Amt unterwegs, habe ich das Gefühl, das Interesse steigt Jahr um Jahr an. Also bis vielleicht auch deshalb, weil die Offenheit für Thema Lebenszufriedenheit und seelische Gesundheit gewachsen ist, das Interesse gewachsen ist, bestimmte Themen auch enttabuisiert worden sind. Also generell empfinde ich das so aus meiner Perspektive einen Aufwärtstrend. Aber natürlich verstärkt nochmal seit 2020 tatsächlich kontinuierlich viel mehr, Fragezeichen, Unsicherheiten, äh, wer bin ich, was was mache ich mit meinem Leben, wohin geht die Reise, was ist wirklich wichtig, das sind große, große Fragen, die vielen Menschen gerade ähm, ja im, im Kopf schweben und sie beschäftigen ähm, und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, auch wenn wir keine Seelsorge sind, <lacht> dass vermehrt E-Mails reintrudeln, äh, die ja zeigen, wie emotional aufgewühlt die Menschen auch sind, die einfach ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen ihre Lebensgeschichte teilen. Und da sehe ich uns jetzt nicht als Instanz, da irgendwie äh, psychologischen Rat zu geben, aber wir verweisen dann an die entsprechenden Stellen. Also ja, Bedürfnis und Bedarf da draußen ist definitiv da und gewachsen gefühlt, ja.
0: Ja, weil äh, natürlich unsere Großeltern oder Eltern mit diesem Thema Glück nicht ganz so viel anfangen konnten oder auch nicht, äh, ja, durften, wie wir jetzt heute. Ähm, dann lass uns mal ins Detail gehen, wenn wir das neue Jahr jetzt äh, in eine glückliche Richtung lenken wollen. Was ist denn Glück überhaupt? Was ist im Leben, was uns glücklich macht? <lacht>
1: Das ist die große Frage. Was ist Glück? ne? Und da packe ich jetzt den Zauberstab aus und gebe euch die ultimative Antwort. Bin gespannt. Es ist ein super individuelles, subjektives Thema. Also so viel vorweg, da darf ich das Ganze schon mal entzaubern, dass das etwas ist. Eine Frage, was macht mich glücklich, die darf jeder und jede für sich ganz persönlich beantworten. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist ein Prozess. Und das Spannende ist, ob das jetzt Fluch oder Segen ist, dürft ihr selber entscheiden, dass der auch nie aufhört. Das ist ja auch tatsächlich aus der Glücksforschung belegt, dass wir je nach Lebensphase, je nach Lebenssituation andere Komponenten brauchen, um uns zufrieden und, und ja eben glücklich zu fühlen. Und ähm, das ist zum Beispiel, sagt man, das ist so eine U-Kurve. Ne? In Kinder- und Jugendtagen fühlen wir uns tendenziell äh, glücklich, wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Das sind ja immer noch so die Verlierergruppe ne, der letzten Jahre. Ähm, dann geht das in das sogenannte Tal der Tränen, ähm, wo alle Komponenten zusammenkommen. Ne? Erwartungshaltung von außen. Äh, ich bin auf der Suche nach Partner, nach Familie, nach Karriere, nach Haus. Die ganzen Sachen, die da zusammenkommen, bedeutet Stress. Und gegen Ende des Lebens, wenn wir im Alter dann sind, dann fällt es uns wieder leichter, so das kleine Glück zu genießen und in Dankbarkeit zu leben. Und auf deine Frage zurückzukommen, was, was ist Glück für jeden Einzelnen? Es gibt so ein paar Grundbausteine, das besagt die positive Psychologie, was wir Menschen brauchen, damit wir sa sagen können, es ist ganz gut um uns bestellt und es fällt uns leichter, zufrieden und glücklich zu sein. Und das ist ähm, der wichtigste äußere Faktor, soziale Kontakte. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Wir sind soziale Wesen, schon seit Gedenken an brauchen wir einfach unsere Gemeinschaft, unsere Sippschaft, ähm, den Schutz äh, der, 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 ja, der Familie, der Freundschaft, um uns eben geborgen zu fühlen und das Sollten wir, glaube ich, als allererstes anpacken, wenn wir Lust haben, unser Glücksempfinden zu steigern, ist wirklich Interaktion, Wertschätzung, Dankbarkeit äußern, Komplimente machen, soziale Events organisieren, Menschen einladen, miteinander wieder verbunden fühlen, ja.
0: Wie, wie gehe ich das denn an? Also Erste Frage, wie finde ich denn überhaupt heraus, was mich jetzt glücklich macht, außer diese ähm, ja sozialen Kontakte, weil für die einen ist es halt der Becher Schokoeis abends bei der Lieblingsserie, für die anderen ist es dann der, der Halbmarathon den man am Wochenende dann läuft, um sich sportlich äh, sportlich zu betätigen. Und die zweite Frage, wie wichtig ist das Thema Achtsamkeit bei dem Ganzen? Weil ähm, was du jetzt sagst, Wertschätzung und so, das ist ja, ähm, wenn man in dieser Emotion drin ist. Also ich kenne das von mir, wenn ich dann, keine Ahnung, ich gehe einkaufen, ähm, bin im Stress, habe schon 100.000 Gedanken an den Arbeitstag und dann abends auch, was was, was, was gibt es heute Abend zu essen? Was machen wir morgen? Wie sehen die Wochenendpläne aus? Ähm, und dann dieses Thema Wertschätzung jetzt zum Beispiel für ein nettes Wort an der Kasse zum Beispiel oder so, dass man das nicht verliert. Wie wichtig ist da das Thema Achtsamkeit?
1: Mhm. Ja, vielleicht geht es auch ein bisschen ineinander über die Antwort jetzt auf deine zwei Fragen. Wie finde ich das heraus? Und Achtsamkeit, vielleicht ist Achtsamkeit schon ein Weg oder ein Schlüssel dahingehend. Achtsamkeit bedeutet ja einfach nur, im, im jetzigen Moment zu sein, ohne... Zu viel in die Zukunft zu grübeln oder in die Vergangenheit irgendwelche Dinge zu bereuen ähm, oder zu viel zu planen, sondern wirklich hier und jetzt präsent zu sein mit mit allem, was dazugehört, mit allen Sinnen wahrzunehmen und vor allem, ne, wenn man mal so ins in, in sich selbst reinguckt, ähm, die Gedanken zu beobachten, die Gefühle zu beobachten zu beobachten, nicht zu bewerten. Das ist ja die große Kunst. ne? Und mhm. sich selbst da nicht irgendwie äh, noch mehr Stress zu machen. Ich muss jetzt positiv denken und den ganzen Kram. Dann verfällt man ja schnell auch wieder in diese toxische Positivität, wo ich überhaupt kein Fan davon bin. Und das ist vielleicht auch dann eine weitere äh, weitere Antwort auf deine erste Teilfrage: Wie finde ich denn heraus, was mich glücklich macht? Ist erstmal auch dieses ganze Thema Glück vom Podest runterzuholen und zu sagen, es muss nicht perfekt laufen.
0: Mir diese also auch die Glücksministerin ist mal blöd gesagt Scheiße drauf.
1: Ja bitte, aber hallo und ich bin stolz darauf. <lacht> Nee, das Credo ist, alles darf sein und nichts gehört irgendwie ähm, in eine Schublade gesteckt, das ist schlecht und das ist böse und das ist gut und so muss es sein, weil diese Erwartungshaltung, die setzt uns ja erst recht unter Druck und steht dem Glück dann sowieso im Weg. Also es geht um eine Akzeptanz, es geht um eine Annahme dessen, was ist, im ersten Schritt. Und um dann im zweiten Schritt zu gucken, naja, worauf habe ich Bock, was für Bedürfnisse habe ich, was sind meine Wünsche und wie kann ich in die Umsetzung kommen, um dem irgendwie einen Schritt näher zu kommen. Und da gilt es, ne, ob das jetzt das Schokoeis ist oder der Marathon oder die, die Beispiele, die du genannt hast, experimentieren, ausprobieren und reflektieren im Sinne von... Hat mir das gut getan, hat mir das Spaß gemacht, hat mir das sowas gebracht oder eben auch nicht? Und dann in diese Richtung sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, also Schritt für Schritt über sich hinauszuwachsen und zu lernen. Und das dann aber auch, und da sind wir zum Thema gute Vorsätze wahrscheinlich auch wieder, zu etablieren in den Alltag, ohne dass es das nächste große, manchmal vielleicht auch nervige To-Do ist, ne?
0: Hilft dann da irgendwie eine Art Tagebuch oder Journaling ist ja ganz angesagt. Also macht es dann Sinn, sich da abends immer aufzuschreiben? Ich habe heute das gemacht und das hat mir schon gut gefallen.
1: Es kommt darauf an, was für ein Typ man ist. Also ich weiß, dass hier Dankbarkeits- und Glückstagebücher, das boomt ja alles. Und es macht mhm. auch tatsächlich wissenschaftlich Sinn, es zu schreiben, zu visualisieren. Aber, und da gebe ich auch, wir sind ja unter uns hier, gebe ich zu, mache ich auch nicht, weil... Jeder darf so seinen eigenen Kanal finden, was in den eigenen Alltag und manchmal auch ins trubelige Geschehen eben reinpasst. Ich habe meine WhatsApp-Gruppe mit guten Freunden, wo wir uns gegenseitig solche Sachen spiegeln. Meinem dreijährigen äh, Drops erzähle ich bei der Gute-Nacht-Geschichte die drei schönsten Dinge des Tages. Also ich habe andere Kanäle dafür gefunden, die für mich jetzt aktuell in der Lebensphase passend sind. Aber da darf jeder und jeder selber kreativ werden tatsächlich, ja.
0: Wie wichtig ist es denn für mein eigenes Glück, andere glücklich zu machen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, Glück ist die einzige Sache auf der Welt, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Also wie wichtig ist es dann, ja, Samariter zu sein und und andere <lacht> zu, zu tun?
1: Alle mutieren jetzt hier zu Mutter Therese. <lacht> <lacht> ähm, äh, da habe ich, da habe ich ähm, irgendwie so zwei Antworten. Das eine ist, vergesst euch selber nicht bei all dem, was ihr für andere tut. Und da tendieren wir ja ganz gerne hin, immer zu geben, zu geben, uns zu kümmern, es allen recht zu machen. Und da gilt das Motto, fill your cup first, also guck, dass deine Batterie auch voll ist, weil was passiert, wenn du dich verausgabt hast in alle Richtungen und keine Ressourcen, keine Kapazitäten mehr hast, dann kannst du niemandem mehr helfen. Also Stichwort Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig und hat nichts mit Egoismus zu tun, einfach zu gucken, dass ja, dass die eigene Kraft überhaupt vorhanden ist, um zu helfen. Und der, der zweite Teil der Antwort lautet, ja, helfen hilft auch das das eigene Glück fördert das immens. Da gibt's auch tolle Zahlen dazu, dass irgendwie ehrenamtlich tätige Menschen emotional gestärkter sind, viel mehr Sinn im Leben erfüllen, erfahren und das kann man glaube ich gut nachvollziehen, wenn man das mal irgendwie im kleinen auch ausprobiert hat, hier Nachbarin irgendwie geholfen oder irgendeinem Kind Nachhilfe gegeben oder was auch immer, wie man Hilfe auch immer ausleben möchte. Das gibt einem ganz viel zurück ne? also egal ob man sich da als Samariter fühlt oder nicht, man hat was wieder und da sehen wir wieder beim Thema Gemeinschaft man hat was für das Gemeinwohl getan und fühlt sich dazugehörig. Also es es macht glücklich definitiv.
0: Dann lass uns mal auf das neue Jahr gehen. Also ich habe jetzt natürlich wieder mir ganz tolle, viele Vorsätze gefasst und will die natürlich jetzt auch alle, alle, alle umsetzen. Wie schaffe ich es denn da wirklich am Ball zu bleiben? Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall glücklicher sein, trotz aller Widrigkeiten. Ähm, wie schaffe ich das? oder? unsere Hörerinnen und Hörer. Wie schafft man das, am Ball zu bleiben und nicht Ende Januar schon wieder in den alten Trott gekommen zu sein? Ähm, keine Ahnung, Fitnessstudio ist nur noch eine freiwillige Spende. Die Zigaretten, die <lacht> haben es dann doch wieder äh, geschafft. Also wie schafft man das, seine Vorsätze auch umzusetzen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist, weniger ist mehr. Also wenn man sich da jetzt so einen riesen Berg vorgenommen hat, was man alles revolutionieren will, um ein geileres Leben zu haben. Ich glaube, da kann ich behaupten, dass das Scheitern schon vorprogrammiert ist. Also auch hier gerne ein bisschen kleiner stapeln, wie sagt man, niedriger stapeln und sich realistische Ziele vorsetzen. Und was du aber schon vielleicht intuitiv richtig gemacht hast, ist zu sagen, so einen allgemeinen Vorsatz zu formulieren, von wegen, ich möchte gerne glücklicher werden oder ich möchte das, das Glück auf auf meine Tada-Liste setzen. Ne? Ich möchte mir das zu Herzen nehmen. Ähm, also wirklich das realistisch runterzubrechen auf machbare Schritte, weil dann hat man zum einen Erfolgserlebnisse und kann dann eben auch ähm, dadurch Motivation schöpfen, dass es dann eben so Step by Step weitergehen kann. Und dieses Erfolgserlebnisse wahrnehmen, erkennen und aber eben auch feiern, das ist eben unglaublich wichtig, damit wir da überhaupt am Ball bleiben. Und was ich mit ähm, allgemein formuliert meine, ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, hier Fitnessstudio oder, oder Sport treiben, das ist ja so der Klassiker. Hm. Ich möchte ab dem ersten dreimal die Woche joggen gehen. Das wird nicht klappen. Wie wahrscheinlich ist das, dass das klappt? Die ersten zwei Wochen vielleicht mit Sicherheit, da ist irgendwie die Motivation noch riesig. Dann der ja, zweite
0: schon nicht mehr. Das, das ist schon schwer.
1: <lacht> naja, da kann man ja auch sich Ideen <lacht> zurechtlegen, wie das klappen kann. Zum Beispiel einen Buddy äh, sich suchen, jemanden, der einem so ein bisschen liebevoll auch mal in den Hintern tritt. Das kann schon mhm. helfen, sich so gegenseitig zu erinnern. Aber was ich meine mit allgemein formulieren, wenn du aus ich möchte dreimal die Woche Sport machen oder Joggen gehen, äh, den Satz änderst in ich möchte mich mehr bewegen, dann hast du ein, eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du das interpretieren, wie du das ausleben kannst, du kannst kreativ werden, was das alles bedeuten könnte und dementsprechend werden deine, deine Antennen irgendwie auf Empfang sein, was es denn mit Bewegung im Alltag ähm, zu tun haben könnte. Und dementsprechend wirst du dich zwangsläufig wahrscheinlich auch äh, mehr bewegen. Also allgemein formulieren, ein Buddy äh, suchen, wo man sich so gegenseitig anstachelt und motiviert, anderen davon erzählen und dann eher ja, nicht müde werden, auch hier wieder Dinge auszuprobieren, die man sonst vielleicht noch nicht gemacht hat, um die Erfolge zu feiern.
0: Welche Tipps und Tricks hast du gegen den inneren Schweinehund? Also wenn man jetzt gerade sagt, so jetzt sich ehrenamtlich betätigen, dass man den freien Sonntag, den man dann in der Woche hat, dass man dann eben nicht bei Netflix auf der Couch bei schlechtem Wetter sitzt, sondern sagt, okay, ich kriege jetzt den Hintern hoch und mach das jetzt, weil man fühlt sich natürlich nach so einer Aktion dann doch besser, als wenn man den ganzen Tag nur auf der Couch verbracht hat. Wie kriege ich das aber hin, ähm, dann den arschblöd gesagt hochzukriegen?
1: Ich, spreche mal auf, ich schließe mal von mir auf andere. Also ich kriege am meisten was gebacken, wenn ich das ähm, nicht auf den ganzen Tag beziehe und meinen ganzen heiligen, freien Sonntag dafür aufopfern muss, in Anführungsstrichen, sondern wenn ich, also wenn ich mir überlege, was kann ich denn jetzt 20 Minuten lang tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und wenn das recherchieren im Internet ist, wenn das ein Anruf tätigen ist, eine E-Mail schreiben ist, ein Plakat malen, whatever. Also einfach ins Machen kommen, um dann dieses, dieses Flow-Gefühl zu erleben. Hey, und das macht Spaß und ich kann meine Stärken mit einbringen und ich kann womöglich anderen damit helfen. Also fragt euch einfach, was könnt ihr potenziell 20 Minuten am Tag für dieses Ziel tun oder wenn man es mal ein bisschen größer denkt, was könnte der nächstmögliche Schritt sein in der, innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 72 Stunden und dann in die Umsetzung kommen, um dann weiterzudenken, wie es dann auf dieser Reise weitergehen kann.
0: Welche Rolle spielen für mein persönliches Glück die Medien. Also jetzt äh, sprechen wir natürlich hier im Podcast äh, von einem Medium, ist klar, aber ähm, es gibt ja Leute, die wirklich 24-7 diese Beschallung haben. Dann alle Push-Nachrichten auf dem Handy, da kommt dann jede Allmeldung äh, drauf. Was macht das mit uns? Gerade das letzte Jahr war ja voll mit negativen Schlagzeilen und man hat das Gefühl, das Ende der Welt ist nah gehabt. Ähm, welche Rolle spielen die Medien und welche Rolle spielt das Nachrichtenfasten?
1: Mhm. Ja, schönes Thema und schön, dass du oder dass ihr das auch ansprecht. Also prinzipiell sind wir so programmiert von der Evolution, dass wir hier einen Fokus auf Sehblitzhahn-Tiger haben. Wir gucken darauf, was bringt uns potenziell in Gefahr. Dementsprechend ist es irgendwie auch sehr nachvollziehbar, dass negative Nachrichten, negative Informationen super präsent sind und sehr prominent auch abgespeichert und wahrgenommen werden. Und das ist halt dann fatal, wenn wir sowieso schon über Überangebot an negativen Nachrichten haben und die auch noch alle aufsaugen wie so ein Schwamm. Äh, dementsprechend ist da ein unglaubliches Ungleichgewicht da, was es fast nicht mehr auszugleichen äh, auszugleichen ist. Weil tendenziell sagt man, pro äh, drei negative Erlebnisse braucht es ein Positives, um um das emotional irgendwie wieder in die Balance zu kriegen. Und kann man sich ausrechnen, wie viel Arbeit das wäre. Und dementsprechend macht Nachrichtenfasten, das ist jetzt vielleicht schon wieder ein Schritt zu weit, schon was mit uns. Ich sage einfach ein sehr bewusster Umgang mit mit Medien im Sinne auch, wie geht's mir denn aktuell? Wie viel Kapazitäten habe ich? das zu verarbeiten, für mich einzuordnen, vielleicht nochmal die Quellen zu recherchieren, ne? nicht alles irgendwie ungefiltert einfach aufzunehmen, was einem da so um die Ohren fliegt. Das kostet Zeit und das kostet Kapazitäten, emotionale Kapazitäten, körperliche Kapazitäten, wie auch immer man gerade aufgestellt ist. Und wenn man das gerade nicht leisten kann, ist es ein guter Ratschlag zu gucken, dass man das ein bisschen runterfährt, sich vielleicht bestimmte Zeitslots am Tag einräumt, äh, wo man mal kurz so die, die harten Fakten checkt, um am Ball zu bleiben, aber es eben nicht, nicht überstrapaziert. Und am besten bitte nicht direkt nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen gehen, weil dann sind wir hier ein bisschen besser äh, vom, vom, vom Kopf und von der Seele her ausbalanciert, wenn wir uns dann nicht direkt damit in den Tag starten oder in die Nacht.
0: Sondern erstmal mit einem Kaffee in den Tag starten und nach ein, zwei Stündchen erst die Medien checken.
1: Ja, je nachdem, wie die Rituale da sind, aber nicht direkt schon so im Halbschlaf, äh, Handy vor der Nase. Ich habe mich selber dabei ertappt Anfang 22, als das hier in Europa alles so aus den Fugen geraten ist, dass ich da morgens direkt mal hier die Nachrichten alle durchgescrollt habe. Und ne, obwohl ich die in der Theorie weiß, ne, ist nicht gut, erwischt man sich trotzdem dabei. Ähm, habe dann aber wirklich sehr schnell gemerkt, was das mit mir macht, zum Glück, und habe dann das Nachrichtenscrollen gegen mein Kontaktbuch ausgetauscht und habe dann einfach so irgendwie ganz willkürlich irgendeiner Person aus meinem Kontaktbuch eine nette Nachricht geschickt. Hm. Und das hat mich anders in den Tag starten lassen und die beliebige Person dann dann natürlich auch. Also das sind so kleine Tipps, die kann man dann für sich selber anwenden und gucken, was das mit einem macht.
0: Jetzt hat uns aber gerade natürlich die Boulevardpresse, ähm, unter anderem die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, in den letzten drei Jahren ja so dazu erzogen, dass man fast ein schlechtes Gewissen hat, keine Nachrichten zu checken. Anfang der Pandemie, als es dann kam, wie wie gefährlich ist Corona, was darf ich jetzt überhaupt? Und es kam jeden Tag eine Welt, Weltuntergangsnachricht nach der nächsten. Und jetzt durch den Krieg, also ich muss dann sagen, wenn ich Wochenende hatte, Anfang äh, März, als dann der Ukraine-Krieg dann in vollem Gange war, ähm, ich verdiene mein Geld mit Nachrichten und wenn ich dann am Wochenende mal nicht gecheckt habe, dann habe ich mich ertappt, bei so einem Thema dann mal einen Tag nicht zu recherchieren und nicht auf dem Laufenden zu sein, da hat man fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Also man ist jetzt inzwischen schon so programmiert, dass die Mediennutzung doch so zum Alltag gehört. Wo auch Leute, die vorher so gar nicht mit Medien zu tun hatten, die dann abends mal Tagesschau geguckt haben oder so, dass die jetzt total Bescheid wussten, auch während Corona. Oh, und hier die Inzidenzen, die sind jetzt so hoch und so. Also es, ist, es gibt dann plötzlich, so wie früher 82 Millionen Bundestrainer, gibt es jetzt 82 Millionen Gesundheitsminister, 82 Millionen Außenminister. Ähm, das hat sich schon krass gewandelt, finde ich.
1: Ja, ähm, da ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Anspruch, was, was meine ich denn, wo meine ich denn mithalten zu müssen und warum, ne? was steckt denn da dahinter? Oder äh, Also bei den meisten war ja eine unglaubliche Unsicherheit oder auch Angst einfach so der, der Antreiber dafür, sich da irgendwie zu Tode zu informieren, was auch immer man da für neue Erkenntnisse im Minutentakt sich erhofft hatte. Also das, das ähm, lohnt sich da schon mal, so eine so eine Schicht tiefer zu buddeln und zu gucken, wa warum mache ich das denn oder warum meine ich denn da mitmachen zu müssen oder da mithalten zu müssen. Um, und dann gilt es auch wieder, und das hat viel mit auch Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, seine persönlichen Grenzen da auch zu ziehen und zu sagen, hey, ähm, weiß ich gerade nicht ähm, und ich kommen mir da jetzt auch nicht irgendwie doof oder ungebildet vor. Ich habe für mich einfach nur entschieden, dass ich mich in gewisse Themen nicht mehr so reinfuchsen kann, weil es mir nicht gut tut, äh? im weitesten Sinne. Ich persönlich habe auch zeitweise zu, zu meinen Lieblingsmenschen gesagt, könnt ihr mir mal hier so in 100 Sekunden die News des Tages zusammenfassen, weil ich mich nicht vor die Tagesschau setzen kann, ohne dann hinterher in Grübeleien zu versinken.
0: Was machst du, wenn dein Umfeld das dann aber doch so abtut von wegen, ja, du bist gar nicht uninformiert oder ja, bist du überfordert, wenn du nicht mal Zeit hast, dich zu informieren oder so? Ähm, also sei es jetzt im Freundes-, Familien- oder Kollegenkreis. Wie reagiert man darauf?
1: Toi, 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 äh, ist, ist nicht vorgekommen. Ich habe mein Umfeld weise ausgewählt,
0: Gut, aber es, es gibt es gibt viele. Also kenne ich jetzt aus meinem bekannten Kreis, die haben Probleme, Grenzen zu ziehen, aus Angst, dass dann jemand böse ist, aus Angst, dass jemand schlecht denkt oder so. Das ist ja immer so ein so so ein zweischneidiges Schwert. Man will für sich selbst sorgen, man will Grenzen ziehen, aber auf der anderen Seite äh, hat man Angst eben sozial, ja nicht isoliert, aber aber abgewiesen zu werden.
1: Mhm. Na, das ist jetzt ja auch unabhängig von, von Corona-Themen. Das ist ja generell, ne? also Weihnachten haben wir jetzt hinter uns. Da kamen ja wahrscheinlich auch wieder Themen auf, wo man sagt, boah, also äh, hätten wir das mal besser nicht angesprochen. Ja, ja. In der Freundeskreis. Aber ich glaube, ansprechen ist nichtsdestotrotz... Ähm, der der Schlüssel zu allem, eine offene und hoffentlich wertschätzende Kommunikation und dann aber auch zu wissen, wo man einen Punkt macht, wo man vielleicht nicht weiterkommt im in diesem Kreis, wo man vielleicht mal einen externen äh, Blickwinkel drauf braucht, sei das jetzt ein Mediator oder Familienaufstellung oder je nachdem, wie weit man da gehen möchte. Ich sage das mit so einem suffisanten Lächeln, aber ich meine das durchaus ernst, weil das gerade in so Zeiten, wo Gesellschaft sich spaltet, wo es unglaublich viele Meinungen gibt, wo es wirklich auch äh, dünne Nervenkostüme gibt, ist das ähm, kein Tabuthema, da auch mal äh, eine, eine externe Person dazuzuholen, bevor es sich so zuspitzt, dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr miteinander redet.
0: Lass uns abschließend noch einen kurzen Blick ins Berufsleben werfen. Also viele haben ja noch Glück, jetzt diese, diese erste Januarwoche frei zu haben. Bei denen geht es dann nächste Woche wieder los. Aber wenn man auch in gesagt hat, man möchte auch im Beruf ein bisschen glücklicher werden. Die Firmen haben im letzten Jahr gelitten. Teilweise mussten Stellen gekürzt oder äh, gar keine Leute mehr eingestellt werden. Beschäftigten haben es zu spüren bekommen. Wie kann ich auch wieder mehr Glück und Zufriedenheit im Job finden, ohne ständig zu sagen, ja, die da oben
1: ja, die da oben, schönes Stichwort, ähm, da fällt mir gleich, ja, die Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit sind so zwei riesige äh, Buzzwords auch in der positiven Psychologie, die unglaublichen Einfluss auf unsere Zufriedenheit haben. Also was ist in meinem Wirkungskreis möglich? Was kann ich verändern? ohne dass ich irgendwie mit verschränkten Armen darauf warte, dass irgendwer mal irgendwie in die Pötte kommt. Und ich, ich weiß um die schwierige wirtschaftliche Lage von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Ne? Und mit so und so viel Glückstipps kann man auch nichts gegen die Inflation tun. Aber nichtsdestotrotz kann man sich im Kleinen ein paar bestimmte Fragen stellen und dann gucken, wie man eben in die Umsetzung kommt. Und gerade im beruflichen Kontext ist es unglaublich wichtig zu fragen, warum mache ich das, was ich denn tue? Ne? Möchte ich irgendwie zu dem Großteil der Menschen gehören, die Montagmorgens mit hängenden Mundwinkeln zur Arbeit gehen und keinen Bock auf ihre auf ihre Arbeitsstelle haben? Oder möchte ich meine Arbeitszeit als Lebenszeit verstehen und diese so gut wie möglich gestalten? Und ähm, was da, glaube ich, so der Grundbaustein ist, sich zu fragen, welche Werte habe ich denn eigentlich als Person, als als Mensch. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Was möchte ich in die Welt raustragen? Wo möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass das ein gelingendes Leben wird? Also sich seiner Werte bewusst zu werden und gleichzeitig aber auch herauszufinden, oder vielleicht wissen das auch schon viele, was für persönliche Stärken man denn hat, was für Talente da in einem drin schlummern. Wenn man das nicht weiß, dann fragt eure Mitmenschen sehr gerne mal danach, weil die werden wahrscheinlich ein ganzes Sammelsurium an Ideen haben, was ihr besonders gut könnt oder was, wo ihr besonders tolle Erfolge irgendwie erzielt. Und wenn man diese zwei Bausteine zusammenpuzzelt, Werte und Stärken, dann können unglaublich tolle Dinge daraus entstehen, die einem dann selber dann auch wieder Kraft geben, auch und gerade im Arbeitskontext. Wenn das dann mit dem Handeln, mit dem Arbeiten kongruent ist sozusagen, dann kommt man in ein ganz tolles Flow-Erlebnis rein, wo man wirklich Zeit und Raum vergisst und tolle Ergebnisse hat und sich dann eben wirklich auch voller, voller Freude in die Arbeit stürzt ist natürlich die Frage, welche Rahmenbedingungen, welche, welche, welche Möglichkeiten es da im, im Arbeitskontext gibt. Aber das kann man ja auch erstmal für sich privat und persönlich klar werden und dann die Ideen spinnen. Wie sieht das denn in meinem Arbeitsalltag aus? Welche Kolleginnen und Kollegen könnten mich dabei unterstützen? Und letzter Satz noch dazu, was wir, glaube ich, alle mehr gebrauchen könnten. Krisenzeiten hin oder her ist generell in der Wirtschaft, im Arbeitsleben bitte, bitte mehr Menschlichkeit. Also diese ganzen professionellen Fassaden und wie müsste man denn sein und was darf man denn sagen? Ich kann es nicht mehr.
0: Verständlich, ja.
1: Wir brauchen Ecken und Kanten, wir brauchen diese Authentizität, um auch ein echtes, wahrhaftiges Teamgefühl irgendwie hinzukriegen, um zu wissen, woran wir sind, wer das Gegenüber ist, was derjenige braucht, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann. Und das bedeutet auch da wieder eine Wertschätzung, zuhören, echten Kontakt miteinander haben. Ja.
0: Also würdest du sagen, ausgeklammert manche Branchen, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, aber eine Gehaltserhöhung macht nicht zwangsläufig glücklicher? Da sind dann die von dir genannten Punkte deutlich wichtiger für Glück und Wohlbefinden bei der Arbeit.
1: Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das. Ne? Wenn wir Geld mit Glück gleichsetzen, brauchen wir ein gewisses Maß an Einkommen, damit die Zufriedenheit steigt. Aber das stagniert dann irgendwann und dann macht das auch nicht mehr äh, glücklicher. Aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel mangelnde Wertschätzung im Arbeitskontext die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel mehr stresst als äh, zu wenig im weitesten Sinne Gehalt. Also die das zwischenmenschliche Gefühl, die Teamzugehörigkeit, die ist nicht zu unterschätzen und das machen wir nach wie vor tatsächlich, ja. Mhm.
0: Lass uns abschließend über dich reden. Was steht für dich jetzt im Jahr 2023 an? Du hast jetzt eben gesagt, äh, dein kleiner dreijähriger Drops, ähm, um die Frage zu beantworten, was ist persönliches Glück für dich? Das hatten wir damals schon, weil äh, ich die Ehre hatte. Ich glaube, es war kurz nachdem er auf die Welt gekommen ist, <lacht> da habe ich wieder für ein <lacht> Interview bereitgestanden. Vielleicht sollten wir die Geschichte kurz erzählen, wie das damals war, weil es war überaus witzig. Ich habe dich ich den, in einem äh, sehr lustigen, besonderen Moment am Telefon erwischt. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich eine, eine witzige Story. Ähm, der Kleine kam ein bisschen früher als geplant äh, und ich war zehn Minuten vorm Vortrag äh, Fruchtblase geplatzt, ich 300 Kilometer weit von zu Hause weg, dementsprechend danach noch ein paar Tage im Krankenhaus dort und das war rund um den Weltglückstag. Ne? Also da haben wir dann aus der Kinderklinik das war aber schön. alles ist gegangen.
0: Ja, und, und äh, da war noch sehr, sehr viel Glückshormone im Körper. Also das hat man gehört.
1: Ja, ja ich war stand ein bisschen neben mir.
0: Das ja schon drei Jahre. Ja. Fast ja, also
1: dann, dann fast vier jetzt. Ja, im, Im März war das ja, ja tatsächlich. Wahnsinn. Ähm, aber ja, also vielleicht können wir jetzt um den Weltglückstag wieder telefonieren im März, weil Nummer zwei steht an, das zu, zum persönlichen Glück. Ach, schön. <lacht> Da stimmen wir uns dann ab, wenn Geburtstermin ist, damit wir wieder ein ebenes <lacht> Interview hinkriegen.
0: gerne. gerne. <lacht> Immer gerne.
1: Also da wird äh, privat äh, nochmal alles neu gewürfelt. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das alles funktioniert. Und beruflich haben wir natürlich auch super viele Ideen, mein, mein Team und ich ein neues Verlagsprojekt mit, mit Buch- und Kartenset. Wir planen ein Online-Programm. Also die Ideen sprudeln, das ist äh, noch kein Ende in Sicht. Es ist unglaublich, was da gerade abgeht, ja.
0: Und alle Infos zu Gina Schöler und ihrem Ministerium für Glück und Wohlbefinden haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Liebe Gina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, dir und deiner Familie alles, alles Gute fürs neue Jahr und natürlich auch fürs private Glück. Alles Liebe. Dankeschön.
1: Danke dir, John, für das tolle Gespräch. Alles Liebe.
0: Und damit neigt sich die heutige Folge langsam aber sicher dem Ende zu. Wie steht's denn um eure Vorsätze? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen fürs neue Jahr, das euch mehr Glück und Wohlbefinden bescheren soll? Schreibt mir gerne mal eine Mail oder in die Kommentare bei Instagram. Da hat die liebe Gina nämlich ein Video aufgenommen und verschenkt dort eine kleine Glücksbox. Klickt mal rein. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten wäre es toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform. Und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.